0: podcastu Podle sebe. Moje jméno je Linda Martišková a budu vás tímto podcastem provázet. Ráda bych měla okolo sebe více šťastných a spokojených lidí, kteří se svůj život tvoří podle sebe. A právě tímto podcastem bych tomu chtěla pomoct. Tak vám přeju příjemný poslech. Ahoj všem posluchačům Podle sebe. Jsem moc ráda, že jste si opět naladili tenhle podcast. Dneska tady nejsem sama, ale mám tady opět mého muže, můj velkou inspiraci, Jirku.
1: Ahoj, já vás zdravím.
0: A rozhodli jsme se už takhle tohle intro natočit spolu a dát vám trochu vědět, o čem dneska chceme mluvit.
1: My chceme totiž nazdílat zkušenosti z toho, jak děláme projekty.
0: Jeden z hlavních důvodů je to, že mi přijde, že hodně lidí má pocit, že proto, aby mohli žít podle sebe, tak musí podnikat nebo jít na volnou nohu, ale už úplně tak jako nedomyslí do důsledku, co to znamená nebo jestli na to opravdu mají a já bych byla moc ráda, aby když někdo takhle se chce pustit do nějakého vlastního projektu nebo na tu volnou nohu, tak aby udělal nebo předešel určitým rizikům, které jsou s tím spojený. A myslím si, že právě tím, že pozdílíme naše zkušenosti, tak vám můžeme pomoct a ušetřit taky spoustu třeba probrečených nocí nebo nějakých nešťastných kroků.
1: My neříkáme, že víme všechno, že jsme vydělali miliony na nějakým podnikání. To nás teprve čeká, určitě?
0: Určitě! <laughs>
1: Ale přece jenom už jsme rozjeli pár projektů, uh, úspěšných i neúspěšných, a dost jsme se na tom naučili. Takže teď to není o tom, že vás bychom chtěli nějak poučovat nebo říkat, jak to je, to určitě ne. Chtěli bychom vám nazdílat svoje zkušenosti. Já bych chtěl, abyste byli k tomu takový jako zdravě skeptičtí, ve smyslu, abyste to vzali jako inspiraci, zvážili, vyzkoušeli a sami si uvěřili, jestli to tak je nebo není.
0: A neb, nevěřte ničemu, co slyšíte, a, ale všechno si ověřte. A hledejte
1: si vlastní cestu, aby to bylo opravdu podle sebe. Přesně tak. Nejdřív bychom měli říct, proč my, co vlastně máme za sebou za projekty. Abyste měli aspoň trošku představu. Tak,
0: Jirka začal s projektama už v roce 2008.
1: My tomu říkáme projekty, ano, někdo by tomu říkal podnikání nebo firma. My zůstáváme u toho slova projekty, protože pod to se dá schovat vlastně všechno. I to, co třeba nedopadlo. Já, no. já jsem v roce 2008 s kamarádem založil projekt na zprostředkování do učování. Je to webová stránka, která doteď funguje, i když já už tam nefiguruju. Můžete to najít původně pod doménou doučování Praha.cz a protože jsme se pak rozšířili do dalších měst, tak jsme to schovali pod souhrnou doménu doučka.cz. A v podstatě to byl projekt, který vyrostl z toho, že jsme byli tři studenti původně a doučovali jsme. A řekli jsme si, že by bylo fajn teda, kdyby doučovali s náma i další lidi a my bysme jim dohazovali ty studenty. A vlastně jsme nevěděli, co děláme, ale díky tomu, že jsme nepotřebovali vydělávat hned, jako třeba za tři měsíce, tak se to rozjíždělo tak jako postupně. Největší radost byla, když jsme vydělali první 100 korun. a teprve o několik let později nás to začalo živit. Říkám teprve, ale vlastně myslím, že je super, že jsme u toho vlastně vydrželi a že nás to vůbec začalo živit.
0: Po doučkách jsme už se tak nějak dali dohromady zírkou rozdělili jsme pár projektů, které už vlastně dneska neexistují. A myslím si, že taky neexistují z toho důvodu, že jsme vlastně k tomu nepřistupovali úplně šikovně. Nedělali jsme ty kroky, o kterých vám budeme dneska říkat později, takže. To si myslím, že je takový pro nás taky velký ponaučení, který si barem, abychom vlastně na nějaké věci mysleli víc dopředu, víc analyzovali, víc dělali ty věci, o kterých budeme mluvit a třeba právě vyhli se tady tomu, že ty projekty zabalíme. No, tak ty projekty, co se nevydařily, tak jmenovat nebudem, to nám nepřijde tak zajímavý, ale z těch, co neustále běží, tak chceme určitě jmenovat Psaní hravě.
1: Což je srdcovka, je to webový online kurz, kde se lidi učí psát všema deseti formou her. Tak, aby je to bavilo, aby u toho vydrželi a aby se to konečně naučili. Protože jim to ušetří spoustu času.
0: No a začali jsme v Česku asi čtyři roky zpátky?
1: 2013, takže ať už, tenhle, ať už tenhle podcast posloucháte letos, v roce 2019, anebo třeba za deset let, tak... Starce nemění. V roce 2013 jsem přišel s tím prvotním nápadem a potom jsme to dva roky vyvíjeli spolu s dvěma vývojáři a teprve v roce 2015 o dva, o dva a půl roku později jsme spustili první verzi, která byla teda už placená potom, konečně po nějakých prvotních jako pokusech a odladění jsme m, už měli něco v ruce a pak jsme vlastně za běhu dodělávali verzi pro školy a pro firmy a pořád na tom pracujeme a pořád to vyvíjíme.
0: Hmm, teďka pracujeme i na slovenské verzi, takže kdyby to počúval nějaký slovák, tak uh, určitě můžeme nabídnout i slovenskou verzi.
1: I pro školy, i pro firmy. No, konec reklamy.
0: Konec reklamy. Každopádně
1: my se ještě k psaní hravě možná vrátíme jako k příkladu, mm. jak, jak to nedělat, anebo jak to dělat. <laughs> Protože některé věci se povedly a některé se nepovedly. Jenom řeknu na začátek, že těch dva a půl roku toho vývoje není úplně ideální stav. U technických projektů, kde se musí hodně vyvíjet a programovat, tak bohužel... Toho úsilí je potřeba hodně, ale my jsme si vlastně málo ověřovali tu původní myšlenku.
0: K čemu se dostaneme? K čemu se
1: dostaneme, tak to je jenom taková. Um,
0: ochutnávka.
1: Ochutnávka na později. Tak. A ještě podcast podle sebe, to je další projekt, který spustila Linda.
0: V prosinci, přesně tak. A také mi pěkně dlouho trvalo, než jsem ho uh, rozjela. Možná jste poslouchali patnáctý díl podcastu, kde jsem mluvila o podcastování. Nevím, co bych tomu řekla. Ty jsi můj nejlepší promotér.
1: Tak já bych řekl, že jestliže posloucháte podcast podle sebe teď, tak vám to nemusím představovat. Každopádně myslím si, že Linda právě začala hodně minimalisticky s tím podcastem, i když se odhodlávala. Takže to je...
0: Vlastně to... je další příklad, o kterém budeme mluvit...
1: Později, přesně Později, tak.
0: Později, no, takže takovej teaser.
1: Jo, a stejně tak budeme ještě mluvit o kartách podle sebe, který vlastně vznikly úplně nedávno a ještě nejsou ani v tisku a jsou teprve v předprodeji. Takže to je další takový podprojekt, který ještě zmíníme. Jdem na to! Máme pro vás několik bodů a vezmeme to postupně. Bod číslo jedna. nenafukovat zbytečně ty svoje plány. Jasně, mít velký vize, to je úplně skvělé, ale začít v malém. Takže hlava v oblacích, nohy na zemi, jak se říká.
0: A pokud máte tu hlavu v oblacích a nemáte ty nohy na zemi, tak je dobrý mít vedle sebe někoho, komu ten nápad řeknete, někoho, komu věříte a on vás trochu třeba vrátí na zem. Nicméně, bez těch snílků, jako jsem třeba i já, tak by to nešlo. Bez těch idealistů, vizionářů. Takže rozhodně si ty plány dělejte, ale snažte se vždycky, když máte nějaký nápad, tak ho osekat, na nějakou úplně nejminimálnější verzi toho projektu, abyste si mohli ověřit, jestli je o to zájem, jestli opravdu je toto to pravý, co chcete dělat, a tak.
1: Existuje metodika na rozjíždění projektu a jmenuje se Lean Startup. Najdete odkaz prostě v poznámkách. Ten právě mluví o něčem, čemu se říká minimální životaschopný produkt. V angličtině minimal Viable Product a zkrátka MVP. Tu zkratku ještě tady možná několikrát použijeme. Zkrátka MVP opravdu znamená to, že osekáte ten projekt tak, aby jste mohli otestovat ty své hypotézy. Typu jo, tady ten nápad dává smysl, opravdu to pomáhá lidem, lidi pochopí, o čem to je, opravdu za to budou chtít zaplatit. Takže vy nemusíte dělat skvělý web, kde bude už naprogramovaných spousta věcí třeba. To třeba, když vezmu psaní hravě. Tak... Pojď dát
0: příklad, protože my víme teďka fakt, o čem mluvíme, protože jsme to fakt podělali s proměnutím, jo, u psaní hravě.
1: Já ještě vezmu možná ty doučka, protože tam jsme to nepodělali.
0: Okej. Okay.
1: Tam, když jsme s tím kamarádem zakládali ty doučka, tak vlastně ono, to bylo na základě toho, že už rok a půl jsme doučovali jako tři studenti. My jsme měli úplně jednoduchou webovou stránku, jednu, s trochou textu, který by letos už jako moc neobstál, řekl bych designově, ale fungovalo to. Matfizák, Čvuďák a ještě jeden matfizák vlastně nabízeli doučování matematiky a fyziky. A hlásilo se nám čím dál víc lidí a my jsme to postupně... Začali předávat i kamarádům, protože jsme to sami nestíhali. Kamarádi nám za to byli vděční. No a po roce a půl přišel ten můj kamarád spoluzakladatel s tím, proč mi to vlastně dáváme teďka kamarádům zadarmo, když to můžeme dávat cizím lektorům za peníze. Ty kontakty na ty studenty.
0: Je dobrý říct, že vlastně váš minimální produkt vypadal, že jste si sdíleli jednu mailovou schránku s těma klukama, co Cresně doučovali.
1: Tak. Ještě na centrum CZ tehdy. A v podstatě všechny poptávky z toho webu chodily e-mailem tady na tu adresu.
0: Takže když chtěl někdo doučování, tak poslal mail na, na ten e-mail a ty kluci, co doučovali, tak si ty zákazníky nebo ty studenty rozebrali.
1: Jo, přiřadili jsme si to každý vždycky do té své složky a tím pádem už vlastně jsme si to potom obstarali sami.
0: Takže vlastně kluci tehdy v roce 2008 dělali takový minimální životoschopný produkt, ale vůbec jste nevěděli, že to děláte.
1: Přesně tak. <laughs> ale potom, když na začátku roku 2008 přišel ten kamarád s tím, že bychom to mohli dávat cizím lektorům za peníze, tak jsme vlastně už měli otestovaný to, že opravdu lidi schání doučování, že to schání online, že jsou schopni nás najít na Google, že opravdu jsou lektoři, kteří jsou ochotní doučovat, to byli ti naši kamarády tehdy. Co jsme neměli úplně otestovaný, bylo jestli budou lektoři ochotní za to platit. Na druhou stranu, oni si potom vydělají, takže jsme předpokládali, že ano. A navíc jsme se ptali těch kamarádů, což není úplně ideální, protože kamarád vás chce potěšit, a tak vám řekne jo, jasně. Když se někoho obecně, když se někoho zeptáte, Jestli by si to koupil, tu vaši věc, ten váš produkt, tak on vám dost možná řekne, že ano. Hmm. A i se u toho bude tvářit, jakože to je fakt pravda. Jenomže potom, když teda mu řeknete OK, tak vytáhně peněženku a dej mi ty dvě stovky nebo dva tisíce, tak on řekne, no, já si to ještě vlastně potřebu rozmyslet a víš co, ještě zítra, dej mi čas. Úplně ideální způsob, jak si otestovat projekty, jak to tomu se ještě dostaneme, nebo jak si otestovat nápady, tak je, opravdu si za to nechat zaplatit. To my jsme u těch douček trošku podcenili, naštěstí to nevadilo, protože jsme právě měli otestovaný i všechny ty ostatní věci, vlastně, které byly zásadní, které byly potřeba. To...
0: No a já bych možná nazdílela ten příklad z psaní hravě, mm -hmm. protože to, že už teda se na tom pracuje 6 let, což mě samotnou překvapilo, že už to tolik let, tak je taky z toho důvodu, že se nám vlastně první verze aplikace nepodařila, Protože jsme nešli vůbec cestou toho minimálního života schopného produktu, ale šli jsme do toho hrozně megalomansky a chtěli jsme tady tu grafiku a tady ty hry a hrozně jsme to nafukovali a vůbec jsme nevěděli. Vlastně. A až potom díky akcelerátoru v Impact Hubu, čili vlastně nějaké jako externí pomoci nebo konzultaci, kterou jsme vyhledali nebo která nám byla nabídnuta, tak jsme vlastně zjistili, že něco takového existuje. A v podstatě díky těm konzultacím jsme zjistili, že nejlepší a nejjednodušší bude celou tu aplikaci, myslím, ty dva roky vývoje, zahodit a udělat to celý znovu, od začátku, jednoduše, minimalisticky. To je vlastně ta aplikace, kterou teďka znáte, nebo pokud znáte, psaní hravě.
1: Nezahodili jsme úplně všechno na štěstí a nazbírali jsme taky během toho druhého roku vývoje dost poznatků, protože jsme měli nějakou Prvotní verzi, o které jsme si mysleli, že je dobrá. A já jsem potom vzal pár kamarádů a ukázal jsem jim to a nechal jsem je, ať se zaregistrují, ať si zahrajou první hru atd. No, a zjistil jsem, že mnozí z nich ani nebyli schopni odstartovat tu hru, což vůbec nevypovídá nic o nich, jako o té aplikaci. Protože prostě to nebylo dostatečně srozumitelné. Takže tam jsme se hodně poučili, že opravdu dává smysl si testovat jak nápady, tak potom prototypy toho, co člověk dělá. Protože to, že si člověk myslí, že to bude srozumitelný a použitelný dobře, tak ještě vůbec neznamená, že někdo jiný, kdo to vidí poprvé v životě, že tomu porozumí nebo že to bude schopen používat.
0: Hm. Já bych ještě chtěla, já nevím, jestli je to úplně srozumitelný pro naše posluchače, co to je ten minimální produkt. A vím, že už se tady o tom bavíme docela dlouho. Hm. Ale já bych chtěla třeba Říct příklad, typu třeba chtěli byste vybudovat nějakou platformu, kde by se nějaký lidi propojovali nebo zjišťovali nějaký informace, tak vždycky se na tom začátku fakt zamyslete, jako opravdu je potřeba, abych teďka budovala jako tu finální platformu nějakou megalomanskou. Nemůžu si ověřit třeba nějaký zprostředkování kontaktů nebo zprostředkování zdrojů nějakým jiným způsobem, který třeba zvládnu sám, bez programátorů, bez nějakého technického řešení. Čili jako zamyslet se opravdu nad tím, jak ten svůj produkt můžu teďka co nejrychleji spustit, ověřit bez úplně nějakého minimálního úsilí, tak abych si ověřil tu myšlenku.
1: U těch douček, možná to nebylo úplně jasný, já jsem to taky nedořekl, ten minimální produkt byl vlastně ta jednoduchá webová stránka. A potom, když jsme se teda rozhodli, že to budeme dávat cizím lektorům za peníze, tak já tehdy jako student matfizu jsem začal programovat technické řešení, které vlastně nakonec jsem programoval postupně několik let, vyvíjel, protože to bylo mnohem, mnohem větší, než jsme čekali.
0: A to je taky taková jako docela obecná věc, že ty věci... Většinou trvají mnohem díl, než si myslíte, než plánujete.
1: U těch projektů, který jsou technický, tak určitě. A u těch netechnických koupodihů taky.
0: Ty už si hodně, i teďka tady u toho našeho prvního budu zmínil ten druhý, co tady máme napsaný, a ten se týká testování. My jsme se kdysi testování webů s Jirkou věnovali. A já vím, že vy třeba nechcete dělat zrovna web, ale chtěli byste třeba udělat nějaký kurz nebo nějaký jiný projekt, to je úplně jedno, ale vlastně úplně všechno se dá nějakým způsobem otestovat. A díky tomu, že jsou dneska různý dostupné nástroje, tak se ty uh, věci dají relativně v pohodě otestovat. Dám příklad. Pokud třeba máte nějakou znalost, třeba, uh, já nevím, třeba zero waste, a chtěli byste to předávat lidem, jak... Uh, třeba v domácnosti nevytvářet tolik odpadu, tak skvělá platforma na ověření si toho, jestli o váš kurz bude mít někdo zájem, je naučme se, kde jsem já Jirka začínali, kde jsme prostě oba s Jirkou začínali a tam si můžete vypsat zadarmo kurz, jakože nic to nestejí, když to tam vypíšete a je to vlastně platforma, to naučme se se.cz, kde jsou ti studenti, kteří mají zájem o nějaký zajímavý kurzy a zároveň jsou tam ti lektoři a vlastně se na tom webu potkávají. Takže pokud třeba nemáte nějaký svoje vlastní publikum, ale chtěli byste takhle něco začít dělat, tak třeba dobrý ověření toho nápadu kurzového, tak je třeba za mě naučme se.
1: A konkrétně tím ověřením Linda myslí to, že se vám na ten kurz opravdu někdo přihlásí, zaplatí vám a přijde.
0: Přesně tak, protože my občas máme pocit, že ten náš nápad nebo projekt je úplně nejlepší na světě, ale my ty projekty bychom neměli dělat pro sebe, ale měli bychom je dělat pro lidi. A to je strašně důležitý a na to hrozně zapomínáme, protože jsme hrozně zamilovaní do těch našich projektů.
1: Já k tomu se ještě dostaneme a já ještě bych chtěl zmínit jeden příklad toho testování a to jsou karty podle sebe. Linda jim dělá reklamu míní, než mně by se líbilo, ale mně přijdou úplně skvělí, hlavně proto, že mě změnili život a tím, že jsem absolvoval výcvik trenéru NLP. A to má Linda napsaný na webu těch karet, do toho nechci teďka zabíhat. Ale Linda ty karty vlastně, mm, to jsou karty, kde, na kterých jsou napsané uh, otázky, které podněcují hlubší diskuzi. A za mě jsou fakt skvělí. A Linda právě chtěla otestovat, že opravdu o to bude zájem. Nejenom, že ji lidi budou říkat, jo, to je dobrý nápad. To není dostatečný test. To už jsme říkali. Mnozí lidi si myslí, že, jako jo, že, že tím pádem to bude fungovat, ale takhle to nefunguje, takhle to není. Mnohem lepší test je, když se vám podaří získat nějaké peníze... Předem. Pro, předem. Prodat to, dokud to ještě neexistuje. A to není, že byste někoho podváděli, to vůbec ne. Je to o tom že vy nabídnete třeba lepší cenu za to, že to dodáte o něco později. Takže Linda teďka vlastně nabízí ty karty na webu a ty karty dá do tisku teprve koncem června. Ale už teď si je můžete koupit. A vlastně ona je do tisku až v případě, že se prodá nějaký počet kusů. To znamená, že kdyby se neprodalo vůbec nic, třeba, což už se nestane, už se prodali nějaký, tak tak vlastně by to nedělala vůbec?
0: Jasně, no jakože kdyby si prostě ty karty nikdo nekoupil v předprodeji, tak bych se fakt musela nad sebou hluboce zamyslet, jestli zase nedělám něco jenom pro sebe. Jasně. A asi bych to musela odpískat, no jako hm. ruku na srdce prostě, tak já ty karty dělám pro lidi hm. a je to, občas to fakt bolí, je to smutný příběh samozřejmě, ale... Je to realita a my potřebujeme ověřovat tu realitu, takový realityček.
1: Hmm. Já bych tomu ještě řekl, že někdy se dá třeba udělat takový předprodej pomocí webu, jako je HitHit.
0: Říká se tomu crowdfunding, že vám vlastně DAF uh, zasponzoruje nějakou tu vaši činnost.
1: Jenom je potřeba vědět, že to stojí hodně úsilí a že stejně si tam musíte přivést vlastně svoje lidi je nějakým vlastním... Marketingem, nějakou svoji komunitu, no. své followery. To znamená, není to úplně jednoduchý a jsou jednodušší způsoby, jak otestovat ty dílčí části toho projektu, nebo ty hypotézy, které zatím máte. Takže nechoďte rovnou na hit, hit ptejte se lidí, utvářejte si ten nápad, tvarujte si ten nápad, řekněme, no a taky, taky testujte jednodušším způsobem, tím nejjednodušším, co vás napadne. Hmm. Já bych ještě k tomu dodal jednu věc a to je, že často, co vidím u ostatních lidí, tak oni se vyhýbají tomu, co je jim nekomfortní. A my jsme to taky zažili, xkrát. Jít mezi lidi a ptát se na ten svůj produkt, nebo ideálně jim ho rovnou prodat, tak je mnohem víc nekomfortní, než si dělat webovou stránku. Hmm. Třeba.
0: Kor, když se třeba trochu pohybujete v onlineu a třeba vytvořit webovku pro vás je jako snadný.
1: Je spousta dalších činností, které můžete dělat, typu navrhovací logo nebo vizitky, má vlastně prokrastinujete. Jo? Takže fakt je důležité zamyslet se, co vám přinese tady to ověření, co jsou ty skutečné kroky dopředu a co jsou takové ty dílčí věci, které můžou počkat a být k sobě fakt upřímní a nevyhýbat se tomu jenom proto, že to je nekomfortní. Pokud ten projekt obnáší obchod, že fakt musíte někam třeba zavolat a někomu něco prodávat, tak dost možná vás to bude svádět k tomu, že teda si nejdřív budete dělat ten webík a všechny ty věci okolo. Ale zkuste to prodat ještě, dokud máte třeba jenom jedno PDF, kde máte um, umělé vytvořený screenshot z aplikace, která ještě neexistuje třeba nebo z produktu. Ty karty. Příkladem jsou ty lindiny karty, podle sebe. Linda tam má obrázek těch karet, ale to je jenom obrázek. Ty karty ještě neexistují, to není fotka těch kart.
0: Ilustrační obrázek.
1: No a vy stejně tak můžete udělat no. něco, na základě čeho vy to můžete už potom třeba prodávat. A Nějakej. nemusíte dělat všechny ty dílčí věci okolo, které jsou vám pohodlnější. Nějaký prototyp. Tak.
0: My právě jednu z dalších věcí, co bychom chtěli nazdílet, a protože na tom jsme taky hodně dojeli, na těch našich projektech, které už neděláme, tak to je to, že jsme si neuvědomili Jsi řekl, pokud budete potřebovat prodávat, jo, ale ve finále, ať už jste člověk na volné noze, nebo ať už jste malej projekt, malej tým, tak vždycky se prodáváte. Úplně vždycky. A ten prodej je nedílnou součástí. Pokud chcete dělat vlastní věci, tak se budete muset prodávat. A pokud teďka to třeba neumíte, tak to není úplně odpověď, nebo není to argument. Je to věc, která je naprosto nedílnou součástí podnikání. Pokud chcete uspět, tak se to musíte naučit.
1: My jsme se díky podnikání naučili docela dost věcí, které jsme předtím neuměli. A myslím si, že to podnikání je vlastně takový způsob osobního rozvoje, když to tak řeknu. Ať už je to obchod, nebo je to dělání webu, které jsou uživatelsky přívětivý, nebo je to marketing, nebo je to třeba mluvení na mikrofon v rámci podcastu.
0: Taková velmi častá obava je, já mám ten nejlepší nápad na projekt, ale dokud to nespustím, tak o tom nesmím nikomu říct.
1: Protože by mě to mohl někdo ukrást. Jo. To je strašná blbost. Jo. <laughs> Protože stát se to samozřejmě může teoreticky, jenomže když si dáte na jednu misku vach, to, že o tom projektu teda mlčíte, abyste měli větší šanci, že vám ho nikdo jako neukrade. A na druhou misku VACH si dáte, co by vám mohlo přinést, kdybyste to sdíleli s lidmi kolem, sbírali zpětnou vazbu, možná taky sbírali náměty na pomoc, třeba propojení s někým dalším. Tak myslím si, že je to docela jasný, že to za to stojí. To je jedna věc, že to za to stojí. A že za druhé se nemusíte ani tak bát, že by vám to fakt někdo ukradl. Protože kdyby se našel někdo takový, kdo by vám třeba, komu by se ten nápad líbil, tak za prvé se k vám dost možná přidá. Spíš než aby to dělal sám, protože to stojí víc energie. No a taky za druhé, on to neskopíruje stejně, jak jste to vymysleli vy. Je to váš nápad, vás to napadlo z nějakého důvodu, řešíte možná nějaký problém, nějakou potřebu, ideálně. A to, že on vás jenom skopíruje, On to nemusí zrealizovat tak dobře, jako vy. Nemusí do toho dát to srdce. Bude to prostě jiný. Bude to prostě jiný. A další věc je, že kdyby se vám podařilo někoho natolik zaujmout, že by byl dokonce ochotný vám dělat konkurenci, přestože vidí vaše nadšení, no tak to je asi hodně hustý nápad. To je docela dobrá zpětná vazba, že ten nápad fakt možná stojí za to. Většinou zaujmout někoho je s tím nápadem docela těžký samo o sobě. Na tož že zaujmout ho až takhle. Takže já bych se vůbec nebál a nebojím se toho, že mi ty nápady někdo ukradne. A právě naopak vždycky o tom mluvím s lidma kolem, protože ty přínosy jsou mnohem větší. Další taková věc, na kterou je potřeba si dát pozor, je to, pro koho ten projekt děláte. Linda už to tady trošku zmínila. Vy ho můžete dělat pro sebe. Jasně, že vždycky to děláte z velké části pro sebe. Kvůli penězům, kvůli pocitům, kvůli nějaké seberealizaci a tak dál. Jasně. Pro koho ten produkt nebo ta služba je? Ona je pro zákazníky, ať už jsou to firmy nebo jsou to jednotlivci. Není to pro vás. To znamená, jinými slovy, přemýšlejte o tom, co oni potřebují, bavte se s nimi, ptejte se jich. Není to o tom, že vy si něco vysníte. To je to ono, jo? takhle to jako jet a všichni to budou chtít. Bavte se s ostatníma a důležitý je předávat těm lidem, těm zákazníkům opravdovou hodnotu. Takže to, že třeba umíte vyrobit tričko nebo dřevěnou mističku, ještě není dostatečný důvod pro to udělat z toho projekt nebo podnikání. Protože zase je to o vás, vy to umíte, ale má o to někdo zájem, má to pro někoho dostatečnou hodnotu, tak, aby vám zaplatil dostatečný peníze, který, za který by se vám to vyplatilo dělat?
0: My jsme tady na tom právě taky docela dojeli, na tom psaní hravě v té první verzi, kdy jsme se vůbec nebavili s tou cílovkou naší, s těma zákazníkama. A až potom jsme v rámci té druhé verze se začali naší cílové skupiny zákazníků ptát, a zjistili jsme fakt hrozně zajímavé věci a doteď se ptáme ať už škol, se kterýma spolupracujeme nebo jednotlivců a na různé věci a strašně nám to pomáhá vlastně i ten produkt rozvíjet nebo předělávat a pokud bychom se jich neptali té naší cílové skupiny nebo tu naši cílovou skupinu neznali tak vlastně si to pořád tak jako trochu děláme jenom pro sebe a to nikdy nebude tak dobrý, jako když Budete znát ty svoje lidi.
1: Někdy to není úplně jednoduché vyslechnout si tu zpětnou vazbu, protože je to přece vaše milované dítě, ale na druhou stranu je to hodně potřeba a je to hodně přínosný. Takže doporučuji, když posloucháte od někoho zpětnou vazbu, když vám říká svůj názor, tak ho ideálně nepřerušujte, doptávejte se a mějte takový mindset zvědavosti. Buďte naladěni na to zjistit, jak on to opravdu myslí a co vlastně potřebuje, co se tím vidí. Spíš než abyste mu říkali, jak jste to mysleli, abyste to vysvětlovali. Nemusíte to vysvětlovat, protože nebudete mít šanci vysvětlit to všem zákazníkům.
0: Jakoby obhajovat, ve smyslu obhajoby.
1: Hmm. Jo, jako psaní hravě, když by někdo nechápal, tak jasně, já mu to můžu vysvětlit, jako tu originální myšlenku, dejme tomu. Potom stejně to lidi uvidí na webu a těm to nebudu moct vysvětlit. A ti odejdou, bez toho, aby se zaregistrovali nebo si to koupili. Takže důležitý je fakt poslouchat, jak to na ty lidi působí, vzít to jako zpětnou vazbu, doptat se a na základě toho potom třeba něco změnit.
0: A Vlastně to trošku souvisí i s nějakým sbíráním toho feedbacku pravidelně, té zpětné vazby, že třeba kdybyste měli nějaký fyzický produkt, který prodáváte, tak můžete po těch zákaznicích třeba za 14 dní nebo za měsíc jim napsat, jak se jim ten produkt používá, nebo jestli by měli nějaký námět k vylepšení. Můžete vlastně ty své zákazníky, ať už ještě předtím, než ten produkt máte, nebo už, pokud ho už máte, tak si jich můžete takhle doptávat. A vlastně to jde podle mě aplikovat úplně na všechno. Ať už pořádáte akce, máte nějaký produkt, nebo nějakou webovou platformu, cokoliv.
1: Důležitý je ještě říct, Abyste se neřídili názorem jednoho člověka, jednoho zákazníka, ale vždycky se ptali víc lidí. A teprve, když se to začne opakovat, když jedna věc vadí více lidem třeba, nebo se jedna věc používá více lidem špatně, tak teprve v tu chvíli to brát vážně a začít s tím něco dělat. Protože jinak byste skončili, jako nezavděčíte se nikdy všem, skončili byste u toho, že se snažíte zavděčit se všem, ale to je prohraný boj.
0: To se nikdy nestane, nikdy se nezavděčíte všem.
1: S tím souvisí taky to, řídit to podle sebe, ten projekt. To, že vám lidi říkají, že by chtěli třeba, dejme tomu napsaní hravě, nějakou funkci, nebo že by chtěli váš produkt v růžové barvě, tak to ještě neznamená, že to musíte udělat. Vůbec ne. Vy potřebujete mít stejně nějakou svoji vizi, za kterou jdete, nějakou strategii, musíte to mít spočítaný. A ti lidi, kteří něco chtějí, tak Oni vyjadřují svoji potřebu a vy to můžete vzít v potaz, ale možná to nedává smysl z hlediska biznesu. Vy jste vždycky ti, kteří rozhodují, tak na to ještě nezapomenu. Další důležitá věc, kterou je potřeba udělat, tak je proskoumat trh. Proskoumat, co už existuje, co řeší stejné potřeby nebo přání těch vašich zákazníků. Já, když jsem vymyslel teda psaní hravě, tak jsem se díval, jaký další aplikace na psaní všemi deseti existují. A protože moje myšlenka, jak to udělat unikátní, byla udělat to hravě, pomocí to her, tak jsem se díval, jestli existuje nějaká hravá aplikace na psaní všema deseti v Česku. A nenašel jsem nic, což vlastně je takový ideální výsledek toho průzkumu trhu. Na druhou stranu to neznamená, že když už něco najdete, tak že to nemáte dělat. Spíš se podívejte, čím se můžete odlišovat, jak to můžete udělat líp a berte to jenom jako další krok na té cestě. Možná na základě toho si uvědomíte nebo vymyslíte, jak to můžete posunout ještě o něco dál.
0: Ono vlastně ne vždycky musí být konkurence špatná. Já to třeba uvedu napříkladu tady toho podcastování. Vlastně podcasty se čím dál víc rozšiřujou, ale furt to není nějaký jako terno, jako třeba YouTube nebo blogování. Takže Cítím jako úžasnou podporu ze strany ostatních podcasterů, že vlastně čím víc nás bude, tím víc posluchačů budeme schopný přivést na tady tu platformu a tím vlastně se budeme mít všichni líp. Že je v tom taková jako pozitivní, nějaká přející pro mě věc, nebo jak to říct, no. A takhle to může právě fungovat podle mě i v jiných oborech. Že tam může být nějaká synergie.
1: A tak je důležitý říct? že když nenajdete přímou konkurenci, tak to neznamená, že nemáte konkurenci. Vždycky máte konkurenci. Už jenom jako blbý příklad, když vyrábíte nějakou úplně unikátní misku a nikdo jiný takovou misku nedělá, to neznamená, že nemáte konkurenci. Protože člověk, který si potenciálně koupí vaše misku, tak může ty peníze dát za něco jiného. On to třeba chce jako dárek, takže najednou vaše konkurence jsou všechny možné dárky. Dejme tomu. Nebo pokud nabízíte nějakou službu, nějakou úplně originální e, masáž, nebo je, nějakou jinou cestu, jak si dopřát nějakou relaxaci, no tak jasně, je unikátní, ale vaši konkurenti jsou zase všich, všichni maséři, všechny velné studia a podobně, všichni, co poskytují takovouhle relaxační službu. Takže pro nás, na psaní hravě, my taky máme konkurence Sice to nejsou aplikace, které by byly dělané formou her, ale pořád jsou. Sice jsou třeba 30 let starý, jsou takový šedivý a nezábavný, ale jsou. A pro školy jsou třeba levnější, takže to školy používají, i když ty aplikace nejsou tak zajímavý pro ty studenty jako psaní hravě. Unique uh, value proposition. Česky by se řeklo nějaká unikátní výhoda, kterou máte oproti ostatním. Něco, co vás odlišuje. Je potřeba tohleto mít? To psaní hravě to má právě v té hravosti. A žádný jiný projekt napsaný všema deseti, co působí na českém trhu, tak tohle to nemá. Takže vždycky, když něco takhle vymyslíte, tak nebuďte jenom další. Nebuďte jenom další kavárna. Mějte unikátní koncept. U kavárny zrovna unikátní může být ta poloha. V okolí žádná jiná kavárna není, tak jasně, boží. Ale když tam jsou další kavárny, tak proč byste měli být jenom jedna z dalších?
0: Jako vždycky mi přijde, že vlastně ta unikátnost je částečně tvořená tou osobou, která ten projekt dělá
1: hmm.
0: a občas to může stačit, jo? Když je ta osoba třeba tolik výrazná nebo takovej tahom toho projektu. Ale není to, není to možná někdy málo, možná jo? Jakože určitě je lepší, když ten projekt... Má víc možná těch unikátností.
1: To se vracíme k tomu, že to musí mít tu hodnotu pro ty zákazníky. To znamená zase, i ten, ten zákazník právě je ten, kdo musí vidět, v čem to je unikátní. Někdy se stane, že to ani ten majitel nebo zakladatel toho projektu vlastně takhle neplánoval. Ale lidi chodí třeba do té kavárny z nějakého důvodu. Je jim tam příjemně, jsou tam polštáře, jsou tam nějaký unikátní dortíky, něco. A on to třeba tak ani nezamýšlel. Ale prostě má to tu unikátnost a má to ten důvod pro ty zákazníky, aby se vraceli. Já
0: už jsem tady zmínila u toho psaní hravy a akcelerátoru, že je dobrý... Určité fázy projektu, kdy máte třeba pocit, že na to nestačíte, nebo že nevíte, že se cítíte ztracení, tak je dobrý nebát se říct si o pomoc. Ať už třeba formou nějakých konzultací, nebo právě se podívat, jestli třeba neexistuje nějaký akcelerační program.
1: Akcelerační program zpravidla organizuje někdo, kdo podporuje startupy. Jeden příklad je 100 Day Challenge v pražském Impact Hubu které jsme se před čtyřma rokama zúčastnili i my s hravě. A je hravě. Za nás to byly v podstatě tři měsíce nějakých konzultací a nějakých workshopů, kdy my jsme měli k dispozici vlastně mentory a dostávali jsme hodně informací o tom, jak dělat projekty, dostávali jsme konkrétní zpětnou vazbu a dostávali jsme úkoly, nebo sami jsme si stanovovali úkoly a motivovalo nás to dopředu. Akcelerátor právě znamená jako zrychlovač, urychlovač, takže i nám to pomohlo, že, na, že nám to urychlilo ten růst. A tady těch akcelerátorů je dost. A
0: nejsou jenom pro startupy, může to být i pro jednotlivce a jsou i různě zaměřený třeba na sociální podnikání nebo na, na biznis jako normální.
1: A jsou taky zaměřený na různou úroveň těch účastníků. Někdy, je to jenom, někdy jsou to soutěže, kam se můžete přihlásit jenom s nápadem. A zase nějaký akcelerátor už vyžaduje, abyste měli ověřený produkt hmm. nebo službu. To znamená, že už máte první platící zákazníky.
0: No a já jsem v rámci podle sebe začala nabízet konzultace projektů. Je to teda spíš pro lidi, co začínáte s nějakým projektem, právě se cítíte třeba trošku ztracení, nevíte si rady, tak já bych strašně ráda tady tou formou konzultační předávala nějaké svoje dovednosti, které jsem nabrala, Průběhu tvoření projektu, takže pokud je to něco, co by vás zajímalo a potřebovali byste s tím pomoct, tak na stránce podle sebe.net lomeno konzultace se můžete dozvědět víc informací, anebo stačí, když mi napíšete a můžeme si nějak domluvit. Veškeré tady to tvoření projektu by nešlo bez podpory. Někdy se to stane, že jste jediní a ve svým okolí třeba nemáte úplně nějakou jako podpůrnou skupinu. A to je velmi silná věc, kterou velmi doporučujem, abyste si našli, abyste našli lidi, co vás budou podporovat v tom nápadu a nebudou vás zhazovat a pokud vám budou dávat zpětnou vazbu, tak ale s tím záměrem, že vás chtějí podpořit, abyste ty věci dělali líp a Musíte to z toho být cítit.
1: Ono se říká, že prostředí vždycky vyhraje. A tím prostředím, myslím, třeba to právě mezi jakýma lidma se pohybujete, nebo to, jaký informace přijímáte. Když se díváte na zprávy, tak dost možná vás to bude negativně ovlivňovat, co se týče myšlení. Budete spíš myslet možná negativně, protože tam uvidíte ty negativní věci. A stejně tak naopak, pokud máte vedle sebe inspirativní lidi, lidi, který vás podpoří, čtete inspirativní knížky nebo nebo startupové knížky, nebo právě mm, si v pokoji dáte nějaký, já nevím, motivační citát na stůl, tak to všechno vám může naopak pomoct. Takže je to o tom vytvořit si to prostředí tak, aby vás podporovalo. A ti lidi jsou na tom asi to nejdůležitější.
0: Hmm. Dnešní doba je opravdu skvělá, bavili jsme se o tom... Uh... V díle s Ludkou Vátlavkovou a s kariérní poradkyní existuje třeba spousta facebookových skupin, kde můžete najít podporu oborovou, jo? že to jsou lidi, co vlastně pracují v podobném oboru jako vy a můžete se jich tam na cokoliv zeptat. Nebo vlastně i z tohohle důvodu jsem vytvořila facebookovou skupinu podle sebe, aby když budete řešit nějaký projekt, mohli se tam napsat, zeptat se a dostali tu podporu. Bohužel toho zatím moc lidí nevyužívá, takže i tímhle podcastem bych vás chtěla vyzvat, co něco takhle máte a máte nějakou otázku nebo něco, a tak věřte, že tu podporu tam najdete.
1: A najdete jí o to víc, protože moc lidí si o zatím neříká.
0: Přesně tak, takže jako je obrovský prostor. Další, kde třeba ty lidi můžete najít tu smečku, tak jsou třeba coworkingový centra. Těch je po Praze, Brně. A myslím si, že ve všech už dneska velkých městech Česka, i v Havlíčkově Brodě třeba, tak je Coworking. A tam najdete lidi, kteří taky chtějí podnikat a kde tu podporu rozhodně najdete.
1: Dalším bodem, který chci zmínit, tak je, abyste do toho neskákali úplně po hlavě. Když chcete něco rozjet a třeba jste zaměstnaní, tak zůstaňte v tom zaměstnání.
0: Prosím vás, nedávejte výpověď, nezakládejte si živnosták a neskočte do toho po hlavě. Je to podle mě velmi riskantní a pokud nemáte třeba úspory a máte nějaký závazky, tak mi to přijde úplně sebevražedný.
1: No i pokud máte úspory, tak pokud jich nemáte úplně hodně, tak úplně nejlepší podle mě je začít fakt v malém ověřovat si právě ty hypotézy, udělat si ten minimální životaschopný produkt. A to můžete udělat, i když jste zaměstnaní. Můžete prostě věnovat, já nevím, hodinu večer, nebo naopak ráno, jsou lidi, kteří třeba začali vstávat dřív a věnovali fakt dvě hodiny ráno před prací, Práci na tom svým projektu. Já takový lidi neznám osobně, ale četl jsem o nich. Každopádně můžete třeba tomu věnovat čtyři hodiny každý víkend. Mm. A pokud jste efektivní, pokud fakt neprokrastinujete, ale děláte to nejdůležitější, mm. tak se i za ty čtyři hodiny, za ten víkend dá stihnout fakt hodně. A najednou už třeba za dva, tři měsíce uvidíte, jestli to má smysl, už si to třeba někdo koupí, přestože to ještě neexistuje a už se zase tomu můžete věnovat víc, protože vám to bude dávat větší smysl. Takže nedávejte výpověď, neskákejte do toho úplně po hlavě a nestýďte se začít v malém. Ono to vypadá, že ty projekty nebo ty firmy, které existují, takže měly hladkou cestu velice často. Jo, že to někdo založil a teďka byl hrozně odvážné a teďka do toho skočil a všechno zařídil a ono to hrozně rostlo a tak. Už se nemluví o tom, že ten člověk fakt strávil třeba 16 hodin denně v té práci, byl hrozně ve stresu, protože nevěděl, jestli příští měsíc zaplatí nájem. máčel se hlavou o 3 třikrát denně, že nezůstal v té původní práci a nevěnoval se tomu jenom po víkendech zatím. Třeba. Jo, napsaní hravě málo kdo ví, že jsme první dva roky strávili velice neefektivním vývojem a teprve potom jsme to vzali za správný Konec. A
0: hlavně se to neměli peníze, takže jsme vlastně u toho dělali pořád další projekty a ty peníze přišly až o dost později.
1: A teď někdo přijde a podívá se na psaní hravě a řekne jo, ty, to, to je hustý, to vypadá fakt dobře a to vás to živí, je, Mario, to je skvělý. No, jenomže přesně takovýhle člověk to vidí z a nevidí, co je všechno zatím. Takže i vy nenechte se zmást, Jestli čtete Forbes, dobře, OK, a my jsme ho taky četli, ale pak jsme museli právě přestat kvůli tomu, že jsme viděli vždycky jenom tu světlou stranu, hmm. až na nějaký drobný výjimky. Zjistili jsme, že potřebujeme být trošku víc nohama na zemi. Takže jestli ho nečtete, tak klidně začněte a jestli ho čtete a zjišťujete, že vlastně máte pocit, že na to třeba nemáte, tak ho přestaňte číst, postavte se nohama na zem a začněte v malým.
0: To má vlastně v sobě i takový kouzlo, jako vyšlapávat si tu cestičku postupně, pomalu, třeba vedle toho zaměstnání. Nebo si můžete třeba zkrátit pracovní úvazek, že nemusíte mít full time, ale můžete mít part time, pokud jste schopni s tím vyžít. jo, A můžete si vedle toho vlastně takhle rozjíždět něco vlastního. Je to rozhodně menší skok, já to fakt moc doporučuju. Ono trošku i s tím souvisí, že ty projekty často jako čekáme úspěch přes noc, ale ta moc nechodí, nebo aspoň to je taková naše zkušenost, možná někdo má jinou zkušenost samozřejmě. Moje zkušenost je taková, že ty projekty mají nějaký zlomový bod, to znamená zlomový bod, kdy začnou nějak jako vydělávat, nebo se o ně začne zajímat nějaký větší množství lidí, tak je to třeba až jako po mnoha měsících, ne letech. U psaní hravě to klidně mohly být třeba dva roky po tom spuštění té placené verze, kdy jako se nám fakt začalo dařit. Nešlo by tohle všechno bez výdrže, bez nějaké vytrvalosti. To já třeba moc nemám a vím to o sobě. A proto je super, že mám vedle sebe Jirku, který jí má mnohem víc. A i díky němu vlastně to psaní hravě dál funguje, protože kdyby to bylo na mě, tak já to asi zabalím protože bych viděla, že to nefunguje. Pokud teda o sobě víte, že jste takový podobný typy jako já, tak je dobrý mít vedle sebe někoho, kdo tu vytrvalost má a nějak vám ji předá. Na druhou stranu je podle mě těžký a je důležitý si umět říct, Ty tak asi jsem se s tímhle nápadem sekl, opravdu vidím, že o to zájem není a je možná jako dobrý taky říct s Bohem nějakým věcem. A je to těžké to asi vyhodnotit, no.
1: Co může fungovat, tak je dát si třeba nějaký deadline, nějaký cíl. To znamená říct si, že třeba do jednoho roku budu, nebo ten projekt bude vydělávat, nebo bude mít obrat x tisíc. A pokud to nesplním, takže ho buď zavřu, nebo ho zásadně překopu. My teda s těma termínama úplně nepracujeme, upřímně řečeno. Mohli bychom v tom být lepší. Ale na psaní hravě se nám to vlastně naštěstí vyplatilo, právě tady ta výdrž. Na tom zprostředkování doučování taky. Ale zase určitě, jako v našem životě asi nejsou projekty, kde bychom vydrželi moc dlouho a nakonec se to nevyplatilo. Ale jak říká Linda, je to hrozně snadné dělat něco a pořád doufat. A proto je potřeba být fakt nohama na zemi, fakt to testovat i za běhu vlastně. Když chcete něco přidat, nebo chcete něco změnit, nebo se to prodává málo, tak potřebujete právě něco začít dělat jinak. Tak pořád si to testovat, pořád si to ověřovat a dívat se na ty čísla. I když třeba na ty čísla moc nejste, tak opravdu dává smysl si to dát do Excelu a podívat se pravdě do očí. Což neznamená, že potom to musíte zabalit, není potřeba se toho bát, mnohem lepší, když někam jedu autem, tak je mnohem lepší, když vím, kde jsem, než když to nevím. Takže stejně tak s těma číslama. Poslední bod, co jsme si tady napsali, tak je kopírování nápadu odinut.
0: Třeba ze zahraničí.
1: My jsme měli takovou inspiraci v projektu, který v Americe funguje na testování webů. dálku. Oni najdou několik testerů a ti testeři podle nějakého scénáře prozkouší, proklikají nějaký web, snaží se tam splnit nějaký úkol a díky tomu vlastně ten majitel toho webu potom má zprávu, jak se těm testerům dařilo a kde jsou slabý místa, co třeba ti testeři nepochopili a podobně. My jsme takový projekt chtěli dělat taky. Nejdřív jsme se teda podívali, jestli něco takového neexistuje, v Česku nic takového podobného neexistovalo, tak jsme zajásali. I když to může znamenat, že o to nikdo nemá zájem, ale to jsme si nemysleli. Rinda jim potom psala, jestli teda by nechtěli udělat českou jako verzi, že by jsme si vzali jejich web, jejich software a prostě jenom to překlopili do češtiny, ale oni řekli, že, že ne. Tak jsme se rozhodli, že to začneme dělat sami. Udělali jsme web, Nabídli jsme prvních několik testování zadarmo a potom jsme udělali dokonce několik placených testování. Až jsme po několika měsících vlastně došli do bodu, kdy jsme si potřebovali vybrat mezi tímhle projektem a mezi psaním hravě. A my jsme si vybrali psaní hravě. Z nějakých důvodů, které teď jsou důležitý. Ale u tady toho projektu na testování webu jsme zjistili, že vlastně neumíme prodávat a že to je hodně potřeba. A že se nám do toho vlastně hrozně nechce a najít nějakého obchodníka bylo pro nás tehdy těžké. A ještě ho zaplatit, jako vůbec. Takže na tomhle jsme se zasekli a dneska už jsme s tím prodejem na tom byli líp, ale tehdy jsme na to prostě nebyli připraveni. A my jsme, když jsme viděli ten nápad, to, že to funguje v Americe, tak jsme neviděli tady tu část, to, že je potřeba prodej. My jsme vlastně neviděli do toho, jak oni dělají marketing, jak nabídají testery, my jsme viděli jenom zvenku tu skořápku, ale to, co je uvnitř, tak to jsme si museli vlastně sami osahat a sami vytvořit. Takže vy pokud uvidíte, že někomu něco někde funguje a chtěli byste dělat to stejné nebo něco podobného, tak opatrně, protože nevidíte zdaleka všechno. Nevidíte tu spoustu práce, která zatím je. Jak říkala Linda, tak každý projekt zabere mnohem víc času, než se zdá. Takže i když se vám líbí nějaký jiný projekt, tak skopírovat ho by zabralo mnohem víc času, než se zdá zase. A vůbec to, že to funguje někomu jinému, ještě neznamená, že to bude fungovat vám, i když si myslíte, že víte, jak to udělat líp. Prostě tohle je málo. Stejně potřebujete testovat a stejně to může dopadnout jinak, než si představujete. Takže na to kopírování pozor.
0: Na úplně poslední bonusový bod jsem tady zapsala Mastermind. Já už jsem o tom mluvila v díle s Pavlem Ovesným a kdo jste členem skupiny Facebookové podle sebe, tak víte, že občas pořádám nějaký online setkání. No a v Mastermind jde o to, že pokud už máte nějaký projekt nebo nápad na projekt, tak se můžete potkat s dalšími třeba čtyři až pěti lidmi, kteří to mají podobně a v rámci 15 minut můžete nazdílet nějaký problém, který řešíte a vlastně od těch zbývajících lidí můžete dostat nějaký svěží, nový náhled na tu vaší problematiku a můžete se tak posunout dál s tím vaším projektem. Takže moc doporučuju tady, Tenhle nástroj, aktivní všem, co takhle máte, v hlavě nějaký projekt nebo už něco děláte, myslím si, že vám to může hodně pomoct se posunout. Vlastně to splňuje několik bodů, který jsme tady dneska zmínili, ať už je to to, že se to právě nebojíte říct dalším lidem, nebojíte se říct o pomoc, zároveň tou mastermind si ten nápad testujete, moc hezká věc, kterou doporučuji všem, abyste si vyzkoušeli pokud o to máte zájem.
1: To, co jsme tady všechno řekli, tak samozřejmě není vyčerpávající. K úspěšnému podnikání je potřeba ještě hodně dalších věcí a každý se to učí tak jako zaběhu, případně aplikuje zkušenosti ze zaměstnání nebo z minulých projektů a určitě jiní lidi by tady dodali další důležité body. Tohle jsou naše zkušenosti, tohle fungovalo nám, případně nefungovalo, když jsme to nedělali. A chtěli jsme to s váma v nejlepší víře nazdílet, abyste taky byli úspěšní a aby vaše projekty dělali svět lepším místem.
0: Takže si to přeberte, jak potřebujete, jak chcete. My budeme moc rádi, když nám dáte vědět, co jste si tady z toho našeho povídání vzali. Jestli jste měli nějaký aha moment, nebo jestli vás něco zaujalo, tak opravdu nás to moc zajímá, tak nám prosím dejte vědět. A ještě na závěr uděláme takový krátký zhrnutí toho, o čem jsme se bavili, protože už mluvíme skoro hodinu a věřím, že to možná je těžký udržet v hlavě.
1: Za prvé, nenafukovat ty vaše vize zbytečně moc, ale jít cestou minimálního života schopního produktu na kterým si otestujete hypotézy a otestujete si ten váš nápad.
0: Za druhé, mluvte s lidmi okolo sebe. Je nesmysl se bát o svých nápadech mluvit.
1: Za třetí, děláte to pro lidi, pro svoje zákazníky a ne pro sebe. Takže ti zákazníci musí vidět tu hodnotu a musí vidět to, v čem jste unikátní.
0: Za čtvrté, udělejte si průzkum trhu. Vždycky existuje konkurence.
1: Za páté, Buďte unikátní, ideální je, když na to přijdete sami, v čem jste unikátní, a, ale musí to vidět vaši zákazníci.
0: Nebojte se říct o pomoc. Je spousta míst, kde o tu pomoc můžete požádat, ať už to jsou facebookové skupiny, nebo různý konzultace, nebo třeba ta mastermind.
1: A s tím souvisí najít si tu podporu, najít si tu smečku, ty lidi kolem sebe, kteří vás budou podporovat a ne schazovat. Za sedmé. Neskončete se zaměstnáním, začněte to jako bokovku a ověřte si to, že to opravdu dává smysl. Za osmé, kopírování někoho jiného může být dobrý nápad, ale uvědomte si, že zdaleka nevidíte všechno. Vidíte jenom skořápku.
0: A taky jsme mluvili o tom, jak je důležitá vytrvalost, že je dobrý nástroj pro sdílení svých projektů nebo nějakou hradu, tak mastermind a nebo taky dobrý způsob, jak si svůj nápad otestovat, tak je nějaká forma předprodeje. Že ještě než to opravdu vykopnete, tak zjistíte ten reálný zájem.
1: To je od nás všechno. Já taky doufám, že vás to inspirovalo a že se nám opravdu ozvete, aby jsme i my teď měli zpětnou vazbu na to, co tady teď pro vás tvoříme. Mějte se hezky.
0: Ahoj. A teď už závěr podcastu. Srdečně vás všechny zvudu Facebookové skupiny podle sebe, kterou jsem zmiňovala i v tomhle díle podcastu a založila jsem ji proto, aby se vám dostalo potřebné podpory k vašim případným projektům. Skupinu najdete, když naďukáte do vyhledávání na Facebooku podle sebe. Byla bych totiž fakt ráda, kdyby vaše nápady a případné akční kroky nezůstaly jen snů, ale abyste se je opravdu vydali realizovat. A na Facebooku spolu můžeme komunikovat a podpořit se v tom, v čem potřebujeme. Ve skupině je už přes 200. 40 členů a to už je pořádná skupina na to, abychom se podpořili. Podcast podle sebe dělám hlavně proto, abych vám přinášela zajímavá témata, díky kterým ve vás můžu zasít nějaká semínka, která třeba ve vás časem vyklíčí. Mým snem je, že budete dlouhodobě žít spokojenější a šťastnější životy. Ráda bych vás propojovala a vyzvala k vzájemné podpoře. Momentální podporu a pomoc můžete získat svou aktivní účastí ve facebookové skupině podle sebe, anebo třeba na víkendovce podle sebe, která se bude konat v říjnu a veškeré info najdete na webu podle lomeno víkend. Budu taky ráda, pokud podcast začnete odebírat, díky tomu se podle sebe může dostat k dalším lidem a myšlenky k těm, co to potřebují. Velký dík za to. Přemýšlela jsem, jak tenhle podcast a tuhle formu obsahu moc dál a dál dělat udržitelně, až jsem vymyslela, že mou činnost můžete podpořit pár dolary přes platformu Patreon. Patreon je platforma, která ještě v Česku není tolik rozšířená, nicméně je to právě přesně vymyšlené pro tvůrce, to, co tvoří obsah. Nejlepší na tom je, že mě můžete podporovat pravidelně, každý měsíc a tím je to celé pro mě udržitelnější. A já už teď děkuji moc čtyřem patronům, které tam mám a moc, moc si jich vážím. Díky moc. Link na Patreon najdete pod tímto dílem ve vaší podcastové aplikaci, anebo také jako formu odkazu ve článku k tomuto dílu podcastu. Ráda bych vám taky připomněla předprodej karet podle sebe, které jsou tu od toho, aby vám změnili život. Je to sada 50 otázek, které jsem pro vás nadizajnovala jako takový doplněk k podcastu. Ještě teďka běží stále před prodej, takže ty karty si můžete předobjednat za zvýhodněnou cenu. Veškeré info naleznete na webu lomeno karty. Díky, že jste tuhle epizodu doposlouchali až sem. Mějte se co nejkrásněji a hlavně co nejvíc podle sebe.